0: Classique de la saison avec l'or d'Autriche à la baguette, bien sûr. Laure, bonjour. Bonjour. Écoutez, pour ce dernier grand classique de la saison avant les vacances d'été, vous vous êtes fait plaisir, et à moi aussi du coup parce qu'on l'aime tous les deux beaucoup le camarade Serge Prokofiev avec, bon, sans doute ce qui fait partie des plus belles œuvres dites-vous, du répertoire pour violon et piano, donc Prokofiev, des œuvres entre ombre et lumière.
1: Oui, Serge Prokofiev fabuleux compositeur pour l'orchestre fabuleux virtuose du clavier mais il a aussi écrit parmi les plus belles compositions pour cordes de tout le 20e siècle, il y a notamment deux sonates pour violon et piano composées entre 1938 et 46 et il y a tout dans ces sonates, toutes les atmosphères possibles la mort, la vie, la magie les contes de fées, cette musique est vraiment magique, il y a une lumière parfois le côté sombre, comme ici dans cette deuxième sonate pour violon et piano, il y a quelque chose de maléfique
0: C'est extraordinairement osé de mmh. mélanger ces deux instruments-là mmh. et ça passe magnifiquement.
1: Et voilà justement cette sonate a d'abord été écrite pour flûte avant que Prokofiev ne la transcrive pour le violon d'une façon magistrale comme tout on l'entend. Tout ça
0: écrit entre la grande terreur stalinienne et la grande guerre voilà. patriotique. Heureusement il a survécu à tout ça et ses œuvres incarnent idéalement le style de Prokofiev. Oui
1: on trouve du lyrisme mais aussi une angoisse très souvent. Il y a une motricité rythmique parfois agressive donc un mélange de lyrisme, d'ironie, quelque chose d'acide aussi dans ce qu'on vient d'entendre, vous le disiez, c'est un compositeur qui, en pleine dictature stalinienne, en URSS, porte un regard acide
0: sur le monde. Ouais. Et Prokofiev fait un choix étonnant. Il était installé à l'Ouest depuis 1918 et il est rentré en URSS à Moscou en 1936. Oui. C'est-à-dire la, la veille de la, de la Grande Terreur.
1: Voilà, et c'est un choix que beaucoup n'ont pas compris. Prokofiev sait que la censure, il, il connaît que la, la censure qu'on impose aux artistes soviétiques sous Staline, mais comme, et comme d'autres, il subira de la part de Staline et du du régime énormément d'humiliation pourquoi est-il rentré en URSS et eh bien sans doute parce qu'il se disait que c'était là sa patrie oui. et lorsqu'on écoute ses œuvres, on a l'impression que Prokofiev hésite entre la violence et l'abattement mélancolique, on entend aussi le vide, les silences comme ici dans le premier mouvement de la première sonate, le piano joue des accords lentement le violon lui joue des gammes et Prokofiev a demandé que ce passage soit joué de telle façon que qu'il donne l'impression qu'un vent glacial souffle dans un cimetière.
0: Je ne connais pas, c'est extraordinaire.
1: Et en concert, Magnifique. ça fait un effet toujours <rire> fantastique sur le public. Alors c'est là je trouve parmi les œuvres les plus splendides écrites pour le violon et le piano dans tout le répertoire, dans cette fantastique version enregistrée récemment par la violoniste française Elsa Greter et le pianiste David lively un disque édité par le label Fuga Libera.
0: Et ça, je vous propose de l'écouter, ce morceau peut-être de Prokofiev donc qui est revenu dans sa chère Russie <rire> en 1936 en lisant un livre qui se rapporte à ça, c'est-à-dire à ceux qui sont arrivés dans les années 30 dans le régime stalinien pour soutenir l'élévation du communisme dans un livre magnifique qui s'appelle Les Patriotes, sorti il y a six mois chez Albin Michel, d'une euh, auteure euh, d'origine géorgienne qui s'appelle Sana Krasikov, chef dœuvre absolu, avec Prokofiev en fond ça je vous garantis que vous allez passer des journées merveilleuses. Merci beaucoup Laure d'Autriche je vous souhaite un, de très bonnes vacances Laure, j'espère que vous en prendrez en et tout c'était
1: tout un plaisir de Merci passer beaucoup. cette fin de saison avec vous.
0: Et moi aussi.